0: Nós temos aí trabalhado na, na Escola Dominical, hoje é o terceiro já, o terceiro estudo na, na série Chaves para o Crescimento Espiritual, que é baseado no livro do John MacArthur. E a gente, eu sempre gosto de trazer isso no começo para a gente lembrar o que é que a gente está buscando nisso, né? Eu gosto sempre de trazer o objetivo dessa série. E aí do próprio livro dele, ele diz que o crescimento espiritual vem através da compreensão e da prática de princípios dados pela Palavra de Deus. Ou seja, a Palavra de Deus dá vários princípios para que a gente e a gente vai buscar compreender melhor esses princípios e colocá-los em prática. E é isso que a gente tem buscado. E o título do livro é porque ele usa uma ilustração de chaves, que nós usamos chaves para ir destrancando o crescimento espiritual. E hoje... Mas daqui a pouco, primeiro a gente vai recapitular a nossa aula anterior, né? o nosso estudo anterior, que nós falamos sobre a glória de Deus. Se você não viu, você pode ir lá no YouTube ou no Facebook que está gravado. E aí a gente trouxe o, o conceito de John Piper sobre glória de Deus, que ele fala que a glória de Deus é a infinita grandeza e a infinita beleza de suas inúmeras perfeições. Então, a glória de Deus está ligada à sua infinitude, porque aqui ele repete, olha, infinita grandeza, infinita beleza de suas inúmeras perfeições. Então, por isso que é tão difícil para a gente entender concretamente o que é a glória de Deus, porque está ligado ao infinito, que é um conceito que a gente sabe o que é, mas não consegue compreender. Porque quando a gente fala em infinito, a gente pensa em uma coisa muito grande, mas uma coisa que não tem fim, a nossa mente não consegue chegar até lá. E aí nós vimos o que, que é glorificar a Deus, que glorificar a Deus é anunciar a sua glória, anunciar isso, né, da infinita beleza, infinita grandeza, suas inúmeras perfeições. E como glorificar a Deus conduz ao crescimento espiritual, que ela está ligada à própria razão da nossa existência. E também nós vimos uma lista, né, de formas de glorificar a Deus. Nós colocamos ali 12 formas de glorificar a Deus, essa lista não, não vai completar todas as formas de glorificar a Deus, mas são formas que, que cobram a maioria das coisas que a gente pode fazer e coisas bastante práticas. E hoje, agora sim, hoje, nós vamos falar sobre a obediência como chave para o crescimento espiritual. E quando fala de obediência, a gente já começa com um problema, logo de cara, porque hoje em dia, obediência é um negócio que não é muito bem visto. Porque a gente... A sociedade chegou no, num consenso que obediência é fraqueza. Que se você obedece, é porque você não consegue pensar com a sua própria cabeça para ter uma ideia melhor que aquilo. Aí você vai lá e obedece. E aí, assim, e a gente corre muito risco sempre de tudo que a sociedade coloca pra gente, a gente levar pra nossa vida com Deus. E aí, às vezes, a questão da obediência parece que não é tão importante assim. E quando fala de obedecer a Deus, eles já colocam uma ideia, muitas vezes, inconscientemente, passa a ideia daquela pessoa boca aberta, daquela pessoa que pega, pode falar o maior absurdo, mas se fala que é de Deus, a pessoa vai lá e obedece porque é de Deus e a pessoa não questiona, é o um robozinho. Mas não é bem assim, e a gente vai ver isso, que a obediência a Deus não é uma obediência burra, que muitas vezes colocam que é, que... que infelizmente, se criou essa ideia do que o cristão é uma pessoa burra e eles ligam muito a ideia da obediência. E a gente vai ver que não tem nada a ver isso. E a gente, quando a gente fala também de obediência, aí tem uma outra, um outro lado da moeda que eu não sei se você já parou para pensar o que é que desclassifica uma pessoa como cristã. Quando você pensa na frase, ah, fulano diz que é crente, mas... O que, que vem depois do mais? Na maioria das vezes, se não for em todas, vai ser um sinal de desobediência. Vai ser uma coisa que a pessoa entende que ela deveria obedecer alguma coisa de Deus. Que a pessoa deveria obedecer, mas ela não obedece. E aí, quando a gente vê assim, o, um sinal de desobediência, ele muitas vezes é usado para desclassificar uma pessoa como cristã. Da pessoa falasse, assim, ah não, ela diz que é crente, mas olha lá, o que está que fazendo. E isso é tão forte que a pessoa, ela pode não acreditar em Deus. O cara pode ser ateu. E por causa da sociedade que a gente vive, os valores cristãos são muito conhecidos. A pessoa sabendo que a pessoa é cristã, está em desobediência ao princípio. Uma pessoa que não é cristã, ela desclassifica uma pessoa como cristã por causa da obediência. E aí a gente vê como que a obediência é importante para o cristianismo. Porque se a pessoa não obedece, ela está fora. Essa é a visão. A pessoa, para ser considerada cristã, ela tem que obedecer. Mas a gente tem que tomar um cuidado com isso, para a gente não Ficar julgando espiritualidade alheia com base na obediência. A gente é muito tentado a usar as coisas para ficar olhando demais a vida do outro e falar assim, ah, aquele lá é obediente, aquele não é, aquele é muito obediente, aquele de vez em quando, vai lá, não tá. Mas é sobre a nossa vida. A gente olhar a vida do outro, do nosso irmão, é importante para a gente encorajar e caminhar junto com ele. Nós vermos que o irmão nosso está em desobediência... É importante no ponto que nós vamos ajudá-lo a obedecer. Em amor e pagando o preço. Porque às vezes a gente vê pessoas desobedecendo, a gente vai para poder caminhar junto com ela, mas não para simplesmente julgar e fazer uma tabelinha de quem é e de quem é que não é. Mas a própria palavra de Deus aponta para esse termômetro. A ideia de que, da, da obediência como se é algo que mede se a pessoa, da pessoa ser cristão ou não. Lucas 6,46 diz assim, Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? O próprio Deus diz, fala assim, olha, você fica dizendo, me chamando de Senhor aí, fica falando assim, ai Senhor, Senhor, mas você não me obedece. Então, que tipo de Senhor que eu sou para você, se você não me obedece? Então, essa frase por si só, ela mostra qual que é a importância da obediência dentro do cristianismo. Porque nós precisamos de chamar Deus de Senhor e agir para com Ele como Ele sendo o Senhor. Ou seja, nós devemos obedecer. E aí, e quando a gente vê isso aí, é muito, é muito louco, né? Voltando na ideia do... do de desclassificar né, a pessoa como cristã, que quando as críticas que os cristãos sofrem aí no mundo em geral, de cristão, quase sempre vai vir da ideia da desobediência. que Se você pega uma pessoa que não gosta de crente, a pessoa tem horror a crente, ela vai falar provavelmente de uma das duas coisas, ou das duas. Uma é de pastor pilantra, fala assim, ah não, porque... A, a igreja, que não sei o quê. Os caras vão lá, só que eles pegam vai e fazem aquela lavagem cerebral para roubar a dos outros. Ou seja, uma desobediência. Porque se o, se o cara se coloca como pastor e faz isso, ele está em desobediência a Deus. Porque Deus em momento nenhum fala para fazer isso. Pelo contrário. Ou então, o um mau testemunho. O pessoal vai pegar alguns exemplos pontuais de cristãos que ela conhece. Que falam fala assim, é ah, não, mas fulano lá... Meu vizinho, meu colega de trabalho, meu parente, não sei o quê. Tá todo domingo, tá na igreja, vai, que não sei o quê. Mas dentro de casa, ele faz isso, 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 isso. Olha como que é importante a obediência. Porque o que o pessoal fala mal de cristão, vai estar tá sempre ligado à desobediência. Eu não vou falar sempre aqui, não porque vai que tem alguma exceção aí que eu não tô conseguindo lembrar, mas na absoluta maioria das vezes, eu... Não estou conseguindo pensar em nenhum exemplo aqui. Pode ser que esteja me passando. Mas a obediência está muito ligada ao, ao testemunho. Muito obrigado, Jade. Mas a gente está falando aqui de crescimento espiritual. E como é que a obediência está ligada ao crescimento espiritual? Acho que está bem tranquilo aqui. A ideia é de que a obediência está ligada ao fato da pessoa ser reconhecida ou não como cristã. Mas e o crescimento, o processo de crescimento espiritual, como que a obediência se mostra nisso? E aí a gente vai ver hoje, isso em três tópicos. A gente vai começar com o exemplo de Noé. Depois nós vamos ver a obediência que agrada a Deus. E depois, o último tópico vai ser os reflexos da obediência no crescimento espiritual. Então, vamos começar sobre Noé. Noé... É um personagem da Bíblia que dispensa apresentação, né? porque até filme lá, com, do, tem, do filme de comédia com Noé, tem. Que, que tem lá do, do Todo-Poderoso 2, né? que, que foi com o, o cara que fez o The Office lá, o Carel. Mas Noé é um personagem muito conhecido, a Arca de Noé, colocou os bichinhos, conta para as crianças e tudo mais. E a gente vai ver um pouco do exemplo da obediência de Noé e nós vamos focar na parte antes do dilúvio. Nós não vamos ler o texto, ele está em Gênesis 6 e 7, se você quiser ler depois, como o texto é extenso, nós não vamos ler todo ele para poder dar tempo, mas aí ele vai tratar de algumas coisas, alguns pontos-chave dessa narrativa. A humanidade estava corrompida, Deus olhou para baixo assim, né, figurativamente, a Bíblia trata de Deus de uma forma muito assim, Tratando ele como humano, para a gente poder entender. Eu peguei e vi falei assim, o que, que esse povo está fazendo? E aí ele resolve dar um, uma resetada né, ali no, no mundo. Mas ele pega e ele dá um prazo de 120 anos de espera. Você pega no, vers, no versículo 6.3, ali, Gênesis 6.3, ele vai mostrar que foi dado 120 anos, que ele esperou para o povo ali, para ver se o povo arrependia e tudo e tal. E ele manda Noé construir algo colossal. A proporção ali, o tamanho que foi dado é um pouco difícil, porque as medidas são medidas antigas, a gente não tem uma, uma certeza de como que são as medidas, é uma ideia muito aproximada. Mas tudo aponta que a Arca de Noé era do tamanho de um transatlântico moderno. Esses navios que tem hoje, que atravessa ou, os oceanos, que a gente usa hoje em dia, com toda a tecnologia, com o desenvolvimento de engenharia que nós temos, era do tamanho da arca que ele fez lá atrás. E uma coisa interessante que eu vi quando eu estava pesquisando é que um, um oficial da Marinha Americana, ele estava falando que durante muito tempo a Marinha de Guerra de diversas civilizações, desde o eles ficavam buscando a proporção perfeita de um navio de guerra de um navio, essa é proporção perfeita, que desse estabilidade, velocidade, manobrabilidade para o navio. E o pessoal foi indo até que eles chegaram num que chama Dreadnought, que, que até hoje eles usam, assim, o navio é maior, menor, mas a proporção que eles usam é desse Dreadnought. E parece que é a mesma proporção da Arca de Noé. Se você for ver ali o, o tamanho, assim, como que foi construído, é o mesmo tamanho da Arca de Noé. E me impressionou muito isso... Porque a arca de Noé, ela não foi feita para navegar. Ela foi feita só para boiar. Noé não precisava de sair de um ponto X para ir para um ponto Y. O negócio ia encher, o negócio tinha que boiar e sobreviver. Mas Deus é tão perfeito que ele pegou e deu uma proporção perfeita ali do navio que se fosse necessário para para navegar, ele navegaria lindamente. E eu fiquei muito impressionado com isso, né? Porque eu sempre tinha a impressão que a arca era um caixotão, porque o é um negócio para boiar e fazer um caixotão, deixava os bichos lá dentro, subiu, desceu, sobreviveu, maravilha. Mas a construção de, de Noé, ela já mostra esse essa perfeição de Deus, né? E como nós falamos semana passada de glorificar a Deus, glorificar a Deus nisso aí também. Mas vamos ver um pouco sobre a obediência de Noé. A obediência de Noé, é elogiada no Novo Testamento, em Hebreus 11, 7, a primeira parte, que fala, assim, Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. Quando chega lá, Hebreus 11, é a galeria dos heróis da fé, né? Que é o nome do, do, do bloquinho lá. Que eles vão falar, na, o autor de Hebreus vai falar dos heróis da fé, de pessoas que a fé deles foram, assim impressionantes, e aqui ele traz Noé, e é muito louco que não fazia o menor sentido construir uma arca ali, logicamente falando, primeira coisa que era um navio gigantesco, gigantesco, segunda que ele estava muito longe do mar, tipo centenas de quilômetros, e a outra que nunca tinha chovido, Nunca tinha chovido. Noé nunca tinha visto uma enchente na vida. Até então, a, a terra ela era, ela era irrigada por uma neblina que subia. Você pega lá no comecinho de Gênesis, Gênesis 2, 5 e 6. Vai falar isso, que, que Deus fez fazer uma neblina que subia e molhava a terra. Não tinha chuva. E Noé... Ele tinha 500 anos de idade quando Deus foi falar com ele. Então imagina, mais ou menos quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, Noé nasceu. E ele viveu de mais ou menos quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil até hoje. Ele nunca viu uma chuva em 500 anos. Ou seja, ele nunca viu uma enchente. Porque a gente aqui às vezes vê enchente quando chove muito. Aí o rio sobe. Não tinha enchente. Ele nunca viu um rio subir assim. Nunca viu um rio passar do, do leito. E aí pega e fala assim, ó, oh, então, vai ter uma enchente. Vai começar a encher o negócio, vai encher, encher, encher. você vai construir um barco aqui. Tipo em Minas Gerais, centenas de quilômetros do mar. E mandou. E ainda assim... Ainda assim, ele 500 anos, nunca viu chuva, não fazia ideia do que era uma enchente. E ele dedica 120 anos da vida dele para construir um barco. Cara, é muita loucura, velho. Se você for pensar logicamente, se você for analisar assim, se você for tirar Deus da jogada, imagina um cara, nunca teve enchente. E aí vai passar... A vida, uma boa parte da vida dele, vamos cortar um zero aqui para a gente ter uma ideia, ele tinha 50 anos de idade, ele vai passar 12 anos dali para frente construindo um barco esperando uma enchente, sendo que nunca teve enchente. É loucura, né? A gente que vive em cidade pequena, tem aqueles loucos famosos da cidade, ele ia ser um louco famoso da cidade. Ia ser o Noé do barco. Mas... 6:22 aí, gente, 6:22. Assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Cara, que obediência! Que obediência, eu não sei se alguma vez na sua vida você insistiu em algo que pare... durante muito tempo que parecia que não ia dar em nada. Você falou assim, não, vou fazer esse negócio aqui, tu não... não, larga a mão disso, vai dar em nada. E você continua insistindo, continua insistindo, continua insistindo. É uma prova de obediência e de perseverança muito grande. E eu tenho muita dificuldade com, com isso. Assim, eu, eu desisto com certa facilidade das coisas. Eu, não tenho, eu queimo no golpe facinho. Assim, começo a mexer com o negócio ali, dá errado. Você quer saber, eu nem queria mesmo. Agora, 120 anos, cara. 120 anos num projeto que não faz o menor sentido. É muita obediência. Só que aí a gente vai ver, quando a gente tem essa obediência, essa perseverança a gente começa a ver a fidelidade de Deus nas promessas dEle. Porque muitas vezes as promessas de Deus, elas vão ser cumpridas na nossa vida depois que a gente persevera em alguma coisa. A gente vai precisar de várias vezes, a gente vai ter a oportunidade de desistir e não desistir naquilo para que a gente possa conseguir ver a fidelidade de Deus nas suas promessas. Porque quando a gente ora pedindo alguma coisa e Deus manda a gente esperar, às vezes a gente preferia até o não. Não sei se já aconteceu com você, você está orando a Deus e Deus pega e fala assim, ó, espera. Aí você pensa, nossa, melhor se tivesse falado não de uma vez, que aí eu já desencanava de desperte para outra, né? Nós temos muita dificuldade de esperar, mas a perseverança vai mostrar a fidelidade de Deus às suas promessas. Mas quando a gente fala né, da, da obediência de Noé, a gente precisa entender um outro ponto também. Não só o fato dele ter ouvido a voz de Deus, mas o que é que ele ignorou. Porque você imagina o desânimo que ele não deve ter sofrido pelo tempo. Porque, cara, são 120 anos. São 120 anos. Nós estávamos orando aí esses dias por um irmão que completou 100 anos. Porque completar 100 anos pra gente é uma coisa que... Que, que dê gente maravilhado, porque é muita coisa a pessoa viver 100 anos. tá certo que aquilo, o, a forma do mundo era diferente, as pessoas viviam mais. Mas ainda assim são 120 anos. São 120 anos. Imagina o desânimo que ele não deve ter sofrido pelo tempo nisso. O desânimo pelo povo que não mudava. Se você já orou por conversão e a pessoa demorou a converter, você sabe o que eu estou falando. Que você ora, pede para a pessoa mudar, pede para a pessoa mudar, você ora, jejua e vai, chama a gente para orar com você e a pessoa não muda. Isso arrebenta com a gente, porque a gente fala assim, cara, por que esse povo não muda, velho? Como que eles não conseguem perceber como que Deus é maravilhoso? Mas tá na cara, porque quando a gente conhece a Deus, o Espírito Santo passa a habitar em nós, a gente começa a enxergar a Deus em tudo. A gente vê Deus no nascer, no pôr do sol, a gente vê Deus no livramento. Nós vemos Deus em, em às vezes numa invenção, você fala assim, nossa, como que Deus deu inteligência para a pessoa fazer um negócio desse? E aí alguém do nosso lado não consegue enxergar ela. Você disso. Será que essa pessoa é cega que não consegue ver? E aí, uma coisa que aí já é uma suposição, mas é uma suposição bem plausível, de deboche das pessoas, né? Igual a gente falou do, do de louco famoso da cidade. O cara passa 120 anos construindo um barco gigante, no, sendo que nunca choveu, longe do mar. É muito provável que o povo fale assim, ah lá, o Noézinho, olha lá, ó, o Noézinho do barco. Ei, Noé do barco, como é que tá indo aí? Acho que hoje vai, hein? Acho que hoje chove, hein? Mas ele enfrentou tudo isso. E a gente, quando a gente obedece a Deus, a gente enfrenta isso muitas vezes. Porque nós fazemos coisas que não fazem sentido para outras pessoas. Uma outra, que é uma outra suposição pelo tamanho da obra, é que outras pessoas deveriam trabalhar com ele. Ele deveria contratar, empregar pessoas para ajudar, porque para carregar as tábuas gigantes, as coisas, ele deveria empregar pessoas ali. E tinha gente, possivelmente, que passava o dia todo com ele sabia o que ele estava fazendo, via a dedicação dele, chegava no fim do dia, pessoa que às vezes era gente boa até, pessoa que era legalzinha ali, dava uma cesada junto, pegava, chegava no final do dia, pegava o salário e... Ah lá, o noezinho do barco, trouxa. Imagina como que, quanta coisa ele teve que ignorar nisso daí para conseguir obedecer a Deus. Porque obedecer a Deus não é simplesmente... Dar ouvidos a Deus, às vezes é pegar e esquecer o que o mundo está falando para você. Obediência não é só seguir o certo, mas também afastar do errado. Porque muitas vezes nós caímos na cilada de achar que se você pega... Não, tem que fazer isso, 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 isso pronto. E não afasta do errado. Isso não é obediência, é obediência parcial e não existe obediência parcial. Obediência parcial é desobediência. Obedecer metade é desobedecer, obedecer 90% é desobedecer, obediência ou é ou não é. Eu resisti muito para falar que obediência ou é ou não é, mas não vou fazer isso não. E quando a gente entende que obediência é fazer o certo e afastado errado, é muito importante para a gente entender o nosso próximo tópico, que a gente vai falar da obediência que agrada a Deus, e para obedecer a Deus, nós precisamos conhecer a vontade dEle, e há um tempo atrás nós tivemos um estudo inteiro dedicado sobre a vontade de Deus, eu vou dar uma resumida aqui, porque foi um estudo inteiro falando sobre isso, mas uma, quando a gente fala da vontade de Deus, nós precisamos buscar a vontade de Deus como um ato de submissão, não é buscar a vontade de Deus para tentar falar assim, ah não, que aí eu vou me preparar para poder me dar bem nessa. Não, é buscar a vontade de Deus para fazer a vontade de Deus, porque Ele é o nosso Senhor. Uma coisa muito importante sobre a vontade de Deus é entender que ela é boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus nos diz isso, que a palavra de Deus que ela é boa, perfeita e agradável. E esse versículo está diretamente relacionado com o um versículo que fala que nós devemos nos apresentar como sacrifício vivo. Que antes do sacrifício de matar bichinho. A nossa vida deve ser um sacrifício a Deus, não um sacrifício de, ah, como eu sofro. É um sacrifício de pegar e de se colocar no altar de Deus, a nossa vida, o nosso agir. Tudo que a gente faz, o que você trabalha, quando você vai para a sua escola quando você está em casa, quando você se relaciona com as pessoas, tudo isso deve ser uma forma de você se apresentar no altar de Deus. E isso está muito ligado a entender como que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E isso mostra para a gente o principal. E quando a gente fala de obediência, eu vou até dar uma paradinha aqui, porque se a pessoa estiver viajando, eu falo assim, por que parou de falar? obedeça com alegria, obediência a Deus não deve ser algo penoso, e quando a gente fala de obedecer com alegria, vem aquela frase de mãe que provavelmente você já ouviu, se for para fazer de má vontade, não precisa fazer, e se você está vivo depois de escutar essa frase, você entendeu que isso não é questão de fazer ou não fazer, é questão de boa vontade e má vontade. Porque eu não conheci ninguém que pegou mas a mãe e falou assim: ah, só para fazer de má vontade eu preciso fazer. Eu falei assim, então não vou fazer, não, porque senão eu vou fazer de má vontade. E sobreviveu para contar a história. Acho que nunca aconteceu, porque é isso aí, é só aquela chinela vaiana que vai com precisão assim, que pá, e faz a pessoa mudar de ideia, né? Obediência deve ser feita com boa vontade. A obediência que agrada a Deus é uma obediência com boa vontade. Se for para obedecer de má vontade, não precisa obedecer. Porque Deus não recebe como obediência isso. Porque Deus conhece o teu coração. Ele não vai tacar uma chinela, no seu igual a tua mãe poderia ter feito. Mas ele vai simplesmente, ele vai recusar aquele ato como obediência. Ele não vai receber aquilo como um ato de obediência. Porque Deus enxerga o coração. A obediência... Deve ser feita de boa vontade, e é muito importante para a gente entender isso. Um outro versículo que diz: Que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A palavra de Deus fala que a gente pode fazer o que a gente quiser, ninguém é proibido de fazer nada, mas nem tudo convém. E quando você consegue entender isso, a obediência fica muito mais leve. Porque você entende que obedecer é seguir o caminho das coisas que convêm. Obedecer a Deus deixa de ser penoso, porque você sabe que você está sendo conduzido pela vontade dEle. Você está sendo conduzido ao caminho que Ele preparou para você andar. E aí volta aquela ideia de... De que, ah, não, mas, nossa, ai, como eu sofro. Ai, não, ser crente não é fácil não, né? Nossa. Não pode nos forró mais. Ou sei lá o que, que é que talvez você sinta saudade aí. Mas aí você consegue entender que não é que você é proibido de fazer isso. É que Deus está falando para você, fala assim olha, esse caminho não é bom para você. Você para de, de obedecer de uma vontade, porque você sabe que a obediência é boa para você mesmo. Tem horas que vai, você vai fazer coisas que você não gostaria de fazer. Mas você não gostaria de fazer por quê? Porque a tua carnalidade, a parte sua que está contaminada pelo pecado, que vem lá de trás, ela está tentando te empurrar para um lado. Mas Deus fala assim, olha, isso não é bom para você. E com isso a gente consegue entender a diferença da obediência legal e da obediência graciosa. Você não obedece a Deus porque você, porque você precisa obedecer. Porque eu, sou eu que mando e pronto. Você passa a obedecer porque você consegue enxergar a graça de Deus nos caminhos que Ele colocou para você. Você consegue entender aquilo lá, que todas as coisas são listas, mas nem todas convêm. Que quando Deus manda você se afastar de algo, não é porque você é proibido de fazer aquilo. É porque aquilo não te convém. E aí, a obediência fica levinha, levinha, levinha. Na maioria das vezes. Vai ter horas que a gente vai querer desobedecer. Porque nós somos assim. Mas, e aí agora a gente já, nisso você já está conseguindo perceber, se você é igual eu que fica ansioso, fica querendo saber onde que vai chegar, onde que vai chegar, onde que vai chegar, você já está começando a ver no que que a obediência colabora com o seu crescimento espiritual. Mas ainda assim nós vamos ser mais diretos, vendo quais são os reflexos da obediência no crescimento espiritual. E a primeira coisa disso tudo é que a obediência anda de mãozinha dada com a fé. Romanos, a carta aos Romanos, eu acho muito legal a definição que o que o Jotão deu uma vez a carta aos Romanos, que a pessoa quando faz faculdade no final do curso ela tem o TCC, né, que é o trabalho de conclusão de curso, que é um trabalho, que é um trabalho mais elaborado, um trabalho mais aprofundado, mais embasado, que a pessoa vai apresentar como requisito para poder se formar. E o Jotão falou que Romanos foi o TCC de Paulo. Porque Romanos você pega assim, o conteúdo teológico que tem ali, como Paulo explica as coisas, o que, que é, o que, que não é, por que é que é, por que é que não é, e relaciona as coisas com o Antigo Testamento, e aponta as coisas para o Apocalipse, para quando vai ser a, a vida lá no, na glória, é muito amarradinho. Eu é o livro que eu mais gosto da Bíblia, junto com Eclesiastes, eu acho. E é por causa disso, porque Romanos ele é muito rico. Se você presta atenção, toda vez que eu vou falar, eu acabo passando alguma coisa em Romanos, porque Romanos, ele elucida muitas coisas, assim, ele explica muito bem as coisas. E Romanos começa e termina falando de obediência e fé. Romanos 15 e Romanos 1626 ele fala de obediência e fé. Ou seja, o quinto versículo e o penúltimo versículo da carta aos Romanos fala de obediência por fé. Ele fala da obediência por fé. E aí tem um, um teólogo que chama Hendricksen, que ele comentando sobre isso, ele disse, de fato, tão estreitamente fé e obediência estão conectadas que podem ser comparadas a gêmeos idênticos inseparáveis. Quando você vê um, vê o outro. aí ah, isso aqui até grifei. Uma pessoa não pode possuir fé genuína sem possuir obediência, nem vice-versa. Você não pode dizer que tem fé em Jesus se você não obedece. É o que está escrito aqui. Você, não pode, você pode até falar, mas vai ser mentira. Você fala assim, não, porque eu tenho fé em Deus. Mas aí você pega e vive uma vida que não tem nada a ver com isso. E aí vira até motivo de chacota, né? Porque o, o Neymar mesmo lá fazia, acontecia, a vida vivia na gandaia. Aí aparecia com a faixinha 100% Jesus. Aí o povo vai como assim, cara? É aquilo que a gente falou no começo. Até quem é ateu reconhece que a obediência faz parte do cristianismo. Não tem como a pessoa dizer que tem uma fé genuína sem obedecer a Deus. E é lógico que a nossa obediência às vezes falha, a gente não consegue obedecer sempre. Mas o desejo de obedecer, a busca por obediência, o nosso descontentamento de quando a gente desobedece, isso está ligado à fé genuína. Não tem como você manter uma vida de fé sem obediência. E não tem como você manter uma vida de obediência sem fé. Talvez você até consiga aquela obediência de má vontade, que a gente falou. Que às vezes acontece, a pessoa pega, ela segue as regrinha, vai faz tudo que tem que fazer, mas faz tudo de má vontade. Mas aí é aquilo, para Deus isso não é obediência. Então, não tem como a pessoa dizer que ela tem fé também. Uma outra coisa da obediência que, que ela vai fortalecer muito no nosso crescimento espiritual é que ela fortalece a humildade. E eu vi uma ilustração que eu gostei muito, que que fala do de Manual de Instrução. Quase ninguém lê manual de instrução. Eu leio. Eu gosto bastante de manual de instrução e eu tenho uma caixa na minha casa que eu guardo o manual de todas as coisas que eu compro, eu guardo os manual. E eu aprendi isso com meu pai. Porque meu pai também ele comprava assim. No começo era até meio. dava até uma coisa assim, porque comprava uma coisa e queria ver logo como é que funcionava, como é que era. Ele ia, ele lia o manual inteiro, para depois colocar o um negócio para funcionar. E eu peguei costume disso. E é. é muito, é muito legal porque assim. Aí o que, que acontecia? Muitas vezes as pessoas compravam uma coisa igual a, a dele. E quando dava problema, ia perguntar para ele. Porque ele tinha ali do manual, ele descobria coisa que a maior parte das pessoas não sabia do, do produto ali. Porque tinha funções lá que, que às vezes eram umas coisas mais... Exigia mais passos ali que a pessoa não conseguia descobrir ali intuitivamente e ele ficava, ficava sabendo. E o que que isso tem a ver com a questão da obediência? Aí ele fala que você ler manual de instrução é um sinal de humildade. É só você pegar, comprar um negócio e falar assim, eu não sei mexer nesse negócio. Se você pega e não lê, você fala assim, ah, isso aqui é fácil, para mim tá tudo certo. E trazendo isso para a vida cristã, é você saber, quando você lê o manual de instrução, e o nosso manual de instrução é a Bíblia, é você reconhecer que você não sabe como é que você funciona. Quando você começa a obedecer, a seguir o manual você começa a mostrar que você depende das instruções do construtor, do fabricante, do criador, para que as coisas funcionem bem. Aí a obediência, ela leva a humildade. Porque quanto mais você descobre sobre você mesmo, e a gente viu um pouco disso ontem aqui na estação, quanto mais você conhece sobre você mesmo, mas você percebe que você não sabe nada de você mesmo, porque quando você começa a ler a Bíblia e começa a se enxergar na Bíblia, você começa a ver que a Bíblia está falando de você ali, você começa a conhecer coisas suas que você nunca imaginava, eu mesmo, umas coisas que, que, que a gente descobre é que, por exemplo, que às vezes timidez é sinal de orgulho, é uma coisa que parece que não faz sentido nenhum, mas é porque a timidez às vezes é uma forma de você simplesmente não se expor, porque você é bom demais para ser exposto ao ridículo. E é muito bom quando a gente começa a ler o manual e a gente começa a se conhecer melhor, que a gente começa a ver coisas que a gente pensava que eram boas em nós, mas que aquilo desagrada a Deus. E às vezes até o contrário, algumas coisas que a gente achava que eram ruins em nós, mas nós descobrimos que são coisas que agradam a Deus mas que a sociedade colocou aquilo como sendo algo ruim. Mas a obediência a Deus, seguir a vontade dEle, e quando a gente começa a seguir a vontade dEle, a gente começa a ver a fidelidade dEle nas promessas, nós começamos a exercitar a nossa humildade, a perceber a nossa dependência. E aí vem uma outra parte, que é a obediência dá testemunho da fidelidade de Deus. Quando nós falamos sobre perseverar, quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, a gente persevera naquilo durante um tempo e aquilo dá resultado, isso mostra não só para a gente, mas para quem está perto da gente, como que Deus age maravilhosamente na nossa vida. Como Deus cuida de cada um de nós. Talvez você está trabalhando e você está cercado de gente desonesta, de gente que passa a perna nos outros, e você não faz isso. E você é, talvez é ridicularizado no seu trabalho por causa disso, por causa da sua obediência. Mas chega uma hora que as coisas continuam dando certo. Você, você vai devagar, as coisas vão dando certo, vão dando certo, vão dando certo, vão dando certo. E aí as pessoas podem ver como Deus age na sua vida. E várias e várias coisas. Porque quando a gente começa a obedecer, nós passamos a desfrutar das promessas de Deus. E eu trouxe aqui dois exemplos, que, que primeiro tem Mateus 6:33, que diz, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E esse versículo fala muito forte comigo na questão de contentamento. Porque às vezes a gente fica buscando bens materiais, fica buscando aumentar de, um aumento de posição, alguma coisa assim. E quando a gente para de buscar essas coisas e começa a buscar o reino, a gente fica contente com aquilo. Aquilo para a gente satisfaz. E a nossa vida muda. Porque a gente começa a preocupar com o que realmente importa. 1 João 5,4 Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. E aí a gente já viu que a fé está ligada diretamente com a obediência. E aí a obediência que nos traz a fé, que anda junto com ela, nos leva a vencer o mundo. E o que, que é vencer o mundo? É ser o cara mais rico do mundo? É ser o cara mais poderoso, o cara mais influente do mundo? Não é nada disso. É a gente andar nesse mundo sabendo que há uma eternidade melhor. Vencer o mundo é saber que tudo que está acontecendo ao nosso redor, e acontece um monte de coisa ruim ao nosso redor, tudo isso é circunstancial. É coisa que acontece e vai passar. Vencer o mundo é saber que Deus está no controle de todas as situações. É saber que parece que está tudo desabando, mas Deus está no controle. E a gente, a gente fica triste, a gente fica preocupado, porque é humano isso, é natural. Mas no fim do dia, nós sabemos que Deus está no controle. Que eu não preciso me desesperar, porque o Deus que construiu todo esse universo, Ele está no controle. E eu não preciso me preocupar. Eu estou obedecendo, eu estou fazendo o que Ele mandou eu fazer. E eu sei que Ele está cuidando do resto. E olha que coisa maravilhosa isso. Eu não sei se você já consegue viver assim. E às vezes a gente consegue viver, só que aí passa um pouco a gente dá uma caída e depois volta. Mas se você já passou uma parte da sua vida entendendo isso, compreendendo isso. Que quem é nascido de Deus vence o mundo. Porque vence na força de Deus. Outro versículo que é fantástico. Quando eu sou fraco, que eu sou forte. Você reconhece a sua fraqueza, mas na sua fraqueza a força de Deus se opera? A tua vida muda completamente. A forma de você encarar os problemas, a forma de você encarar as alegrias, tudo isso muda, porque você venceu o mundo. E aí a gente conclui com isso. Primeiro que a obediência nos leva mais próximos de Deus na medida em que nos permite ouvir mais a voz dEle e menos o ruído do mundo. Quando a gente começa a exercitar a obediência a Deus, nós começamos a colocar a nossa meta de vida é obedecer a Deus. O que, que você quer fazer hoje? Eu quero obedecer a Deus. O resto a gente faz de acordo com isso. Quando você coloca isso para a sua vida, você começa a ter mais facilidade para entender o que Deus quer que você faça, e mais facilidade para ignorar o que todo mundo quer que você faça. Porque às vezes o pessoal está gritando, 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 gritando. gritando, Faz isso, faz aquilo. Você tem que ser desse jeito, você tem que ser assim. Ah, não aceita isso não. Ah, não sei o quê. E tudo isso é ruído. Tudo isso é poluição sonora. A voz de Deus está no meio disso tudo. E quanto mais você obedece, mais facilidade você tem para ignorar essa barulheira toda que fica na nossa cabeça. Porque não é só um cochichinho, não. A voz do mundo que nos, que nos tenta comandar a desobedecer, ela grita. Porque é só o que ela tem. Ela só tem volume. Porque autoridade é só Deus quem tem. Ela não tem como falar com autoridade porque ela não tem autoridade. Mas a voz de Deus tem autoridade. E é por isso que Deus não precisa gritar. Mas quanto mais a gente presta atenção, quanto mais a gente obedece, mais facilidade a gente tem para ouvir a voz de Deus. E isso é comum, assim, se você, quando você começa a conviver bastante com alguém, mesmo que esteja num fufuru lá, aquele vozerio gigantesco, você consegue identificar a voz da pessoa no meio daquilo tudo, quando você convive bem com a pessoa. Isso é impressionante com mãe de criança, né? Que eu, eu, Parece até que é um superpoder que desenvolve assim, que tá aqui um monte, que forfé de criança, aniversário de criança, que forfé, que tá, 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 não vou embora, cadê meu filho? Aí pega, tá, vai indo assim, tipo, consegue escutar a voz do filho no meio daquele monte de criança gritando. E com a gente é igual, quando a gente começa a ouvir mais a voz de Deus, a gente tem mais facilidade para identificar a voz dele no meio da gritaria. Uma outra coisa é que o exercício da obediência conduz em um crescente deleitar na vontade de Deus. No outro estudo a gente falou da importância, né, de como que, que é importante a gente se deleitar na presença de Deus. Que a gente foi feito para isso. A nossa finalidade, a razão do nosso existir é deleitar a Deus. Deleitar da presença de Deus. E quando a gente começa a obedecer, a gente tem mais facilidade nisso. Porque a gente consegue enxergar com mais facilidade o que Deus faz. Nós conseguimos enxergar com mais facilidade como é bom obedecer. Que a gente obedece não porque Deus está mandando, mas porque é o que nos convém. E quanto mais nós obedecemos, mais fácil fica obedecer. Obediência é prática. Se você já, se você dirige, a primeira vez que você sentou no carro, acho a coisa mais complicada do mundo aqui negócio negócio. Por que que tem que usar as duas mãos, os dois pés para fazer esse negócio? Só que aí você vai, e aí de começo você vai e você fala assim, nossa não, peraí, agora eu vou tirar um pouco o pé do acelerador, aí eu piso na embreagem, aí eu pego e passo a marcha, aí eu tiro o pé da embreagem, puf. só que... Você vai indo com o tempo, você vai praticando, você vai praticando, você vai praticando. Por fim, você não vê mais o que você está fazendo ali. Se torna algo natural. Porque é o que vem da prática. E a obediência também. Quanto mais você obedece, mais fácil se torna obedecer. Vai ter dia que vai ser difícil. É igual quando você está dirigindo, tem dia que a baliza não sai, tem dia que a marcha raspa. Mas quanto mais você dirige, mais facilidade você tem para dirigir. E quanto mais você obedece, mais facilidade você tem para obedecer. E para encerrar, eu queria deixar um desafio para você. Que você busque obedecer mais a Deus. Que você separa um tempo para fazer um inventário aí da sua vida no que é que você tem desobedecido. E tenta. Tenta porque às vezes a obediência não faz o menor sentido. É igual com Noé. Mas se desafie, fala assim, ó, eu acho que obedecer nisso aqui vai ser péssimo, mas eu vou obedecer a si mesmo. Porque Deus fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável e eu vou acreditar nisso. Experimenta e persevera, persevera na obediência. Porque eu tenho certeza que você perseverando na obediência, Deus vai operar maravilhas na sua vida. E, muito provavelmente, Ele vai te fazer ter mais vontade de obedecer em outros áreas da sua vida. Vamos orar, então? Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado pelo Seu cuidado, obrigado pelo Seu carinho. Obrigado porque o Senhor revelou a Sua vontade, Pai, na Sua Palavra. O Senhor colocou na Sua Palavra o que o Senhor espera de nós. O Senhor colocou a obediência que o Senhor espera de cada um de nós, Senhor Deus. Nós pedimos perdão porque muitas vezes nós não conseguimos obedecer, Senhor Deus. Muitas vezes nós preferimos fazer as coisas do nosso jeito, porque nós entendemos que é o melhor. Mas nós não queremos agir assim, Senhor. Nós queremos colocar diante de Ti o nosso coração, queremos pedir, para humildade para poder obedecer, Senhor Deus, para poder reconhecer que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós queremos Te pedir encorajamento, força, perseverança, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito para obedecer. Nós queremos levar uma vida de obediência, Senhor Deus. Nós não queremos que as pessoas olhem para nós e digam que, que a gente diz que é crente, mas que a gente te desobedece, Senhor Deus. Nós queremos obedecer, mas obedecer de, de boa vontade. Queremos uma obediência que te agrada, Senhor Deus. Nós queremos te obedecer de todo o coração, sabendo que o Senhor tem coisas melhores e maiores preparadas para nós, Senhor Deus. Nós queremos obedecer na confiança da sua bondade, na confiança da sua misericórdia, na confiança do seu cuidado, Pai. Então nos ajuda, Senhor Deus, porque nós queremos aumentar a nossa fé através da nossa obediência. Nós queremos obedecer o Senhor cada vez mais, ó Deus, e não só para poder gerar algum tipo de status, para poder demonstrar as coisas para os outros, mas porque nós sabemos que quanto mais nós obedecemos, mais próximos estaremos de Ti, Senhor. Mais nós conheceremos a sua vontade, mais nós desfrutaremos da Sua presença maravilhosa, Senhor Deus. Então cuida de cada um de nós. O Senhor sabe a dificuldade de cada um, os desafios de cada um, mas nós declaramos aqui, ó Pai, que nós sabemos que o Senhor é todo-poderoso. Não há dificuldade maior que o seu poder. O Senhor é poderoso para mudar o nosso coração. E nós não queremos nos apegar aos pecados, Senhor Deus. Nós não queremos nos apegar daquilo que afasta, nos afasta do Senhor. Então, muda o nosso coração. Muda o nosso coração para que seja obediente, para que seja inclinado a fazer a sua vontade, Senhor Deus. No nome santo de Jesus, nós pedimos que a nossa obediência dê testemunho, Senhor Deus, a outras pessoas do seu agir. Dê testemunho do seu, do seu amor, ó Pai que pessoas que nos cercam possam ser impactadas, Senhor Deus, pela nossa obediência. No, no início é que nós oramos por pessoas, ó Pai, que, que nós temos colocado diante de Ti. Nós te pedimos que a nossa obediência possa impactar a vida dessas pessoas. Nós te pedimos que o Senhor use a nossa vida para alcançar, para fazer o Seu querer na vida dessas pessoas. Seja através de gestos, de palavras, Senhor Deus, que o Senhor use poderosamente cada um de nós. Nós clamamos suas bênçãos para que o Senhor esteja nos dando uma boa tarde de descanso, Senhor Deus, que o Senhor esteja levando cada um em paz, que o Senhor esteja desde já preparando o culto das 5 e meia, das 7 e meia, e que tudo, Pai, seja para a honra e para a glória do teu santo nome, e é no nome de Jesus que nós oramos, amém.